0: Bienvenido a 7 Minutos, un podcast rapidito de educación financiera, temas de interés y negocios, para hombres y mujeres que queremos aprender más y por supuesto ganar más, algo que nos va a dejar y no nos va a quitar, mi nombre es Andrés Azuara, licenciado en finanzas y tengo la intención de enseñarte todo lo que no te enseñaron en la escuela con respecto al dinero y que por supuesto las instituciones financieras complican demasiado, preparado a darle. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, estamos por iniciar el, el segundo episodio de este podcast de educación financiera y el tema que traigo el día de hoy es súper interesante ya que habla, vamos a hablar de lo que es el buró de crédito. ¿Qué carajos es el buró de crédito? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que me mide? o qué es lo ¿Para qué sirve? ¿Qué califica? ¿Por qué los bancos los mencionan tanto? Si realmente... Eh, ¿Me beneficia? ¿Me perjudica aparecer ahí? ¿Cómo puedo revisar mi estatus de buro de crédito? Esto y otras cosas más, las vamos a revisar en 7 minutos. Posteriormente, voy a hacerles saber las preguntas que más me hacen en el banco acerca de este tema, con sus obvias respuestas, para que no quede ninguna duda. Bueno, ya habiendo dicho eso, comenzamos. 7 minutos, cronómetro... <risa> Bueno, para empezar, quiero eh, dejar bien en claro que tenemos que quitarnos de la cabeza un mito que ha sido vinculado con el Buró de crédito por mucho tiempo. Y este es que se trata de una lista negra en la cual se boletina o, o aparecen las personas que no pagan o deben préstamos. Sin embargo, la realidad no es así. Lo que conocemos como Buró de crédito simplemente es una eh, institución privada de información crediticia. Y bueno, Nico, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que... Eh, ¿qué, qué significa eso? Bueno, muy fácil, se trata de empresas privadas, ¿sí? Como lo escuchaste bien, son empresas privadas que reciben información de quienes otorgan los préstamos. En este caso, ¿quiénes son los que otorgan los préstamos? Pues las cajas populares, los bancos, instituciones financieras y demás. Toman toda esa información y la transforman en historiales individuales crediticios con el simple objetivo de administrar el riesgo, o sea, de reducir el riesgo para las instituciones que prestan el dinero, ¿de acuerdo? En pocas palabras, ellos quieren asegurarte de que tú pagas. Con esto y, y otros factores, ellos determinan si te otorgan el préstamo o no. A ver, quiero que quede esto muy claro. Aparecer en el buro de crédito no es malo. Si tienes contratado algún tipo de crédito de consumo, de telefonía, empresarial, un crédito hipotecario, o sea de casa, alguna tarjeta departamental como Liverpool, Palacio de Hierro o cualquier otra, servicios de, telefo de telefonía o televisión de paga, apareces en buró tu historial crediticio y la forma en cómo pagas se ve reflejado en buró de crédito. Las instituciones crediticias reportan mensualmente la forma como se pagan tus créditos, seas puntual o presentes retrasos, es decir, refleja lo bueno y lo malo de cada uno de tus créditos. Por supuesto, si siempre eres puntual y cumples con tus pagos, tu historial crediticio él por sí mismo te abrirá muchísimas puertas. De lo contrario, si es malo o tienes retrasos, pues te cerrará las puertas para futuros créditos. Es necesario que solicites tu historial crediticio de manera periódica para detectar cualquier anomalía, como pudiera ser la aparición de créditos que no solicitaste, pagos mal reportados o consultas de tu buró no autorizadas. Ojo, nadie puede eh, consultar tu buró de crédito sin tu firma expresa, sin tu autorización. Por ley, tienes derecho a solicitar tu reporte de crédito de manera gratuita una vez cada 12 meses. Todo esto lo puedes verificar en la página de Buró de Crédito. Te la dejo. Es www.burodecredito.com.mx En el apartado consulta mi Buró de Crédito Especial. Es donde encontrarás toda la información de manera gratuita una vez al año. Los servicios que te ofrece esta institución llamada Buró de Crédito son dos. El primero es Mi Score y el segundo es Alertas Buró Plus. El primero resume tu historial crediticio en una puntuación que va desde los 400 hasta los 850. Aquí quiero hacer una pausa para decirte, el score es muy importante. Eh, más allá de que tú cumplas con tus pagos y seas siempre puntual, debes de mantener un score lo más alto posible, como te dije, de 850 a 400. Si tú tienes un score de 400, a pesar de que cumplas con tus pagos, muy seguramente te van a, a negar los préstamos. ¿Y qué significa tener un score de 400? Pues puede bajar por varias cosas, pero la principal es que estás buscando créditos en muchos lados. O sea, has consultado tu buro de crédito en, much, en muchas ocasiones, en cuatro, cinco, seis ocasiones en un mes, y esto lo que dice es que tú estás buscando crédito y nadie te lo otorga por lo mismo te está bajando la calificación de buro, a pesar de que estás bien en tus pagos. Este servicio tiene un costo de $58 pesos, yo lo recomiendo pagar. Y por su parte, el segundo, Alertas Buro Plus, te envía notificaciones vía correo electrónico cada vez que hay un cambio o una consulta en tu historial crediticio, por un costo de $232 pesos al año. Este sí yo creo que es un poquito más innecesario, pero nunca está de más estar al pendiente de tu buro de crédito. Ok, bueno, ya que quedó claro qué es buro de crédito, ahora sí vamos a lo bueno, que es, bueno Nico, si yo ya entré a buro de crédito, ¿cómo le hago para limpiar mi historial? Bueno, para ser limpiado tu historial crediticio, la ley es muy clara. Dependiendo del monto que adeudes a la institución, es el tiempo que durarás con historial negativo. Te recomiendo que tengas lápiz y papel o donde anotar, ya que cuando tengas el buro de crédito en la mano y sepas cuánto es lo que le debes a la institución, pues ahí más o menos le vas a tantear sobre el tiempo que vas a durar con el, el historial negativo. Bueno va, en deudas no pagadas menores o iguales a $152 pesos, se eliminarán después de un año. En deudas mayores a $152 pesos, y hasta $3,039 pesos se eliminan después de dos años. Siguiente, en deudas mayores a $3,039 pesos, pero menores a $6,077 pesos, se eliminan después de cuatro años, y la última, si tu deuda asciende a más de $6,077 pesos, tu deuda desaparecerá después de seis años. Siempre y cuando la deuda sea menor a 2,430,637 pesos, que no se encuentre en proceso judicial y no se haya cometido fraude. Si en algún momento, incluso ahorita, por esta cuestión del COVID y demás, tu banco no te apoyó y tiene retrasos o incumplimientos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial crediticio. Simplemente te pones al corriente y esto se reflejará en tu historial un mes después de cumplir con tus pagos. Si en algún momento no estás de acuerdo con la información de tu reporte de crédito, puedes presentar tu reclamación igualmente a la página www.burodecrédito.com.mx. Tienes derecho a dos reclamaciones sin costo al año. Con esto concluimos el tiempo. Cronómetro. Qué bárbaros, ahora sí un tiempazo, con esto concluimos la explicación de qué es buro de crédito, espero te haya quedado claro. Y si no te quedó claro, vamos a reforzar ahorita con las preguntas que más me hacen acerca de esta institución. Yo creo que con cuatro preguntitas abarcamos todas las dudas eh, acerca de buro de crédito, que hayan quedado pendientes. Y bueno, vamos a comenzar con la primera, la primera... Si no tengo historial crediticio, ¿cómo comienzo uno? Lo primero que debes de saber es que si no tienes historial crediticio, difícilmente bancos donde no tienes cuenta ya sea de ahorros o de nómina te van a autorizar una, ya sea una tarjeta de crédito o cualquier otro producto crediticio. Hay dos consejos que yo te puedo dar. El primero es que vayas a instituciones no bancarias, como por ejemplo compañías de teléfono, de televisión de paga, tiendas departamentales al ser servicios eh, no bancarios difícilmente te negarán la contratación haz la contratación de uno de sus servicios cumple con tus pagos en tiempo y forma ojo atrasarte también es observado como mal comportamiento evítalo al pasar alrededor de tres meses pagando de manera puntual intenta contratando una tarjeta de crédito en línea en las páginas oficiales de los bancos o tiendas departamentales es mucho más fácil que se dé la aprobación. El siguiente consejo la otra manera es haciendo una cuenta en el banco de tu elección. Ahí tendrás que ahorrar. Ojo, depositarle mil pesos y retirarlos al siguiente día no te sirve de nada. El banco ya cuenta con eh, sistemas que analizan este comportamiento. Lo recomendable es mantener el dinero en tu cuenta o retirar cantidades diferentes a las que depositas. Esto ayudará a aumentar tu, tu ingreso promedio. y pronto te harán una invitación para una tarjeta de crédito. El tiempo es variable, puede ser de 3 a 6 meses. No esperes una línea de crédito gigante, recuerda es la primera tarjeta y si la pagas correctamente te lloverán invitaciones de bancos, de tiendas departamentales y demás. Con esto pasamos a la segunda pregunta, la segunda pregunta dice así, me ofrecieron un descuento en una deuda que ya no pude pagar, ¿me conviene? Yo creo que esta es la pregunta más recurrente que me hacen personas que por una u otra razón ya no pueden cumplir con sus pagos. Y la respuesta es no. Si tú no puedes pagar el total de tu deuda, es mejor que no aceptes ningún tipo de acuerdo o descuento. Esta información negativa permanecerá por siempre en tu historial crediticio. ¿Recuerdan cuando les dije las cantidades y los tiempos para que se limpie el historial? Bueno, si tú aceptas un descuento o una quita, jamás se limpiará y te afectará por siempre por favor no me malentiendas no te estoy recomendando dejar de pagar pero si tú ya caíste en incumplimiento y te es imposible pagar el total de tu deuda déjalo y espera a que pase el tiempo reglamentario para que se limpie tu historial repito y hago mucho énfasis en esto no aceptes descuentos mejor haz lo posible por pagar el total y quítate de problemas Tercera, tercerita pregunta. ¿En qué se basan los bancos para determinar si me prestan o no de acuerdo a mi historial? Entendamos que el otorgamiento de productos crediticios se basan en riesgo. Sí, el riesgo de que no pagues o de que seas un gran pagador. Así de sencillo. El banco analiza diferentes factores. Eh, aquí te voy a dar tres factores. Primero, es la edad. Segundo, el score. El tercero, que no tengamos ningún saldo vencido o deuda pendiente. Con respecto a la edad, si ya sobrepasas los 70 años, tu riesgo de incumplimiento aumenta. De igual manera, si tienes 18 años y no tienes ingresos, tu riesgo de impago es mucho más alto. Esto puede ser un factor para que no nos presten. El segundo es el score. Acuérdate que el score es la puntuación que te otorga buro de crédito de acuerdo a cómo pagas y al número de consultas que hacen a tu buro. Por eso, para tener un score muy sano, antes de que eh, tomes algún producto crediticio, evalúa bien las opciones y cuando ya hayas tomado la decisión, tramítala. Al consultar una sola vez tu buro de crédito, tendrás un score sano, una puntuación alta y aumentará la probabilidad de que te aprueben y te otorguen el producto. Esto es bien importante que lo sepas porque tengo muchos clientes que son excelentes pagadores, tienen un buro de crédito con respecto a sus pagos muy sano, pero como van a muchos bancos a solicitar el mismo producto para ver cuál les conviene, su score ya está muy abajo y por obvias razones el banco no aprueba la propuesta. Y en último punto de las cosas que se fija el banco para determinar si te aprueba o no un producto es la puntualidad o que no tengas saldos vencidos en la cuenta Saldos vencidos me refiero a cuentas que ya no pudiste pagar y así las dejamos Recordemos que en buró de crédito pueden encontrar nuestro comportamiento a lo largo de los años Si eres una persona amorosa o impuntual en tus pagos, olvida que te presten Cuida tu historial, recuerda que es tu reputación Y nunca sabemos cuándo podemos llegar a necesitar financiamiento y tenemos la cuarta y última pregunta, me llamaron para ofrecerme sacarme de buro de crédito a cambio de un depósito, ¿esto es cierto? Y la respuesta es no, no y no, que no te engañen, hoy existen diversos sitios en internet que se hacen pasar por buro de crédito que te prometen sacarte del mismo si depositas dinero en una cuenta a nombre de una persona física, este tipo de sitios pueden estar anunciados en periódicos, revistas, o hasta la propia web aguas te envían correos personalizados o se anuncian en blogs y figuran ser o parecer buro de crédito o algún banco en realidad son criminales que adquieren bases de datos ya que buro de crédito no hace ninguna labor de cobranza ten cuidado y por favor no des información ni obviamente deposites nada de dinero a cambio de dinero no te van a sacar de buro de Crédito. Con esto finalizamos el segundo episodio de Siete Minutos. Te invito a que escuches el primero si no lo has escuchado. Hablamos sobre fraudes bancarios. Te agradezco haberme escuchado una vez más. Cualquier comentario que tengas, por favor házmelo saber a través de YouTube como Siete Minutos o en todas mis redes sociales, Nicolás Azuara. Te espero para el próximo episodio. Vamos a hablar de tarjetas de crédito, cómo usarlas de manera adecuada y cómo sacarles el mejor provecho. Que tengas un excelente día y nos vamos.